1: Jesús, al verla al pie de la cruz, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Alabado sean Jesús, María y José. Hoy, María al pie de la cruz, la dolorosa. Siempre hay un correlato mariano a las fiestas del Señor. Si tenemos la ascensión del Señor, celebramos la Asunción de María, la Navidad de Jesús, la Natividad de María. Tenemos Cristo Rey, María Reina, pues bien, ayer la Santa Cruz, la exaltación de la Santa Cruz, hoy María al pie de la cruz, María Dolorosa. Aunque en la devoción popular española solemos tener presente a la Dolorosa, lo que llamamos precisamente el Viernes de Dolores o Viernes de Pasión en esa última semana de Cuaresma, pero litúrgicamente desde hace ya bastantes años, es este día, al día siguiente, de esa exaltación de la Santa Cruz, María al pie de la cruz, y hoy en la misa se nos recuerda este preciosísimo Evangelio, este testamento de Jesús que le dice al discípulo, aquí hay que ser conscientes de que no es simplemente, bueno, como la Virgen se queda sola, entonces le dice a Juan, oye, cuida de mi madre, no, no, más bien es al revés, más bien es al revés. Primero se dirige Jesús a la Virgen y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y dice, mira, mira, ese, ese soy yo, ese es tu hijo, ese es Jesús. Porque como San Pablo dirá, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. El discípulo, solo hay un hijo de Dios y de María, que es Jesús, pero en ese estamos nosotros. Y Jesús tiene a María por madre, pues la tenemos nosotros. Por eso nos dice a nosotros, ahí tienes a tu madre. Y la traducción, como acabamos de escuchar, más precisa, sin excluir que el otro también sea verdad, lo de se la llevó a su casa, que normalmente oíamos. No, la traducción más precisa es la recibió el discípulo a María como algo propio, como algo suyo. Se la llevó entre sus cosas. Es decir, entre los tesoros del cristiano está ni más ni menos que la Virgen María. ¿Qué regalo? ¿Lo vives tú? ¿Somos conscientes de que el Señor nos ha dado a María? ¿Has acogido ese regalazo del Señor, ahí tienes a tu madre, estamos con ella o solo acudimos a ella cuando lo pasamos mal, en los problemas y dificultades, o siempre con ella. Hoy nos fijamos en su dolor, no tanto en el nuestro, sin dudar de que ella está al pie de nuestras cruces, pero hoy que tengamos esa mirada desinteresada, como en esa preciosa secuencia que hemos rezado eh, eh, o oh, como himno de, de laudes y que se puede decir antes del Evangelio en la misa de hoy, el Stabat Mater dolorosa, que tiene esta estrofa preciosa, y porque a amarle me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí, y de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí, claro, para eso hace falta ese amor grande, que nos saque de nosotros mismos, que no esté yo encerrado en mis problemas, en mis dolores, mira, a Cristo. Mira, María, mira a tus hermanos, oh dulce fuente de amor. Hazme sentir tu dolor para que llore contigo y que por mi Cristo amado, mi corazón abrasado, más viva en él que conmigo. El amor nos saca de nosotros mismos, que por mi Cristo amado, mi corazón abrasado, más viva en él que conmigo. Como nos decía el domingo el Papa en la misa de clausura del Congreso Eucarístico en Budapest, la adoración, el tener tiempo que dediquemos al Señor en la adoración eucarística nos saca de nosotros mismos, nos hace ver que el centro es Él, no nosotros. Pues así se lo pedimos a la Virgen María que vivamos este día con agradecimiento, pero también mirando las cruces de nuestros hermanos. María estuvo al pie, qué tremendo para una madre ver agonizar de esa manera tan tremenda a su hijo, pero era el camino de colaborar a la redención, que no huyamos de nuestras cruces ni de las de nuestros hermanos, que estemos ahí al pie de la cruz y que también acompañemos a la iglesia en todos los momentos, como siempre recordamos, momentos en la vida personal y de la iglesia gozosos, pero también dolorosos, y si todos los vivimos en la fe, pues llegaremos a los gloriosos y precisamente este sábado que viene, tenemos uno de esos momentos de gozo en la vida de la iglesia. Aquí nos acompaña Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días, padre. ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien. Espero que tú, con, con tu marido, hijitos, pues uno en camino, ¿verdad? Pues sí. viváis este día este día al pie con, con la Virgen María, ¿no? con mucho cariño a María, Seguro que, que, que así lo vivís como familia cristiana, pero también en ese espíritu eclesial te, te quería preguntar, ¿qué tenemos este sábado que viene?
0: Bueno, vamos a unirnos a la iglesia de Teruel y albarracín en una grandísima fiesta porque reciben a su nuevo obispo. Monseñor José Antonio Satué, que hasta ahora era oficial de la Congregación para el Clero en la Santa Sede, ahora va a ser consagrado obispo en la Catedral de Teruel. Va a ser el sábado 18 de septiembre a las 11 de la mañana, hora peninsular. Y allí vamos a estar nosotros, no nos lo vamos a perder.
1: Como siempre, pues con ese esfuerzo, gracias a nuestros voluntarios y a nuestra compañera Paloma, que para allí se irá, para que no nos falten esos momentos, pues también, como digo, de, de gozo en la vida de la Iglesia, con María, ella es la madre de Cristo y es la madre de la Iglesia, pues en un sábado, en un sábado de este mes tan, también, tan mariano de septiembre, que hemos celebrado su natividad, su dulce nombre, la merced, etcétera. pues todo ello mmm, también, María y en la vida de la Iglesia, María acompañará, ...a la diócesis de Alvaracín Teruel... Teruel en, este, ...En este momento importante de su historia. Pues vamos adelante y seguimos también con la vida de los santos... ...seguimos recogiendo pinceladas de la vida de aquella mujer... ...que estuvo tan marcada por la cruz... ...pero con ese amor grande que suavizaba el dolor... ...porque lo importante es eso, que vivamos todo con amor... ...sean las alegrías, sean las cruces... ...todo ello vivido con amor pues tiene un sentido distinto. Santa Margarita, María de Alacoque, pues seguimos recogiendo enseñanzas para nuestra vida. Ayer nos quedábamos en que en un momento en que Margarita María pues, lo está pasando mal. Sin embargo, la Virgen María le dice, no temas, no te abandonaré. Te prometo mi protección, te prometo mi protección, no te abandonaré. María está siempre con nosotros, sobre todo en los momentos de dolor, en los momentos de cruz. María al pie de la cruz de su hijo María. ...al pie de las cruces... ...de sus hijos... ...bueno pues el Señor sigue educando... a ...Margarita María... ...decía como... ...cuando tenía aunque una pequeña falta... ...pues el Señor la, se lo hacía ver... ...su santidad no puede sufrir... ...la más pequeña mancha... ...me hace notar la más ligera imperfección... ...realmente era un maestro exigente... ...hace unos días... ...dije una frase que... ...varias personas luego me... me preguntaron por ella... Y ...llamó la atención porque es muy educativa, no es mía. No sé muy bien a quién se la vi hace años, pero lo importante es que, que es verdadera. Cuando decía esto, no una exigencia sin amor me subleva. Me mandan así porque sí, pues todos todos, a quién es este para mandarme una exigencia sin amor me subleva. El amor, supuesto amor, sin exigencia me degrada. Esos papases eh, papás y mamases, que consienten todo, todo caprichitos al niño y tal, todo, sí, sí, sin exigir nada, y siempre la culpa es del profesor, no es tuya, etcétera. Eso degrada, eso no, no es educativo. Entonces, ¿dónde está la clave? La exigencia con amor, o el amor con exigencia, precisamente porque te quiero, intento corregirte, sacar lo mejor de ti mismo. Pues eso es lo que hace el Señor, lo que quiere hacer, claro, si le, si le dejamos. Los santos se han dejado hacer, se han dejado regañar, por así decir se han dejado educar. Y así hacía Margarita María. Dice, «En cierta ocasión me dejé llevar por algún movimiento de vanidad, hablando de mí misma. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuántas lágrimas y gemidos me causó esta falta! Porque en cuanto nos hallamos solos, él y yo, Jesús y yo, con un semblante severo me reprendió, diciéndome que tienes tú polvo y ceniza, de qué te puedes gloriar» pues de ti no tienes más que la nada y la miseria, que nunca debes perder de vista ni salir del abismo de tu nada. Y para que la grandeza de mis dones no te haga desconocer y olvidar lo que eres, voy a poner el cuadro ante tus ojos y descubriéndome súbitamente el horrible cuadro, me presentó un esbozo de todo lo que soy. Esto le ha pasado a algunos santos, también el santo cura de Ars, no por una falta de variedad sino que se le ocurrió pedir al Señor que le mostrara su miseria. Y se llevó un susto el pobre y dice, no, no más, Señor, no. Y es que realmente, claro, la mirada de Dios es tan profunda y, y Él es la santidad pura, pues cuanto más cerca estamos de Dios, más vemos las cosas malas que hay en nosotros. Una persona muy alejada de Dios, que se confiesa por casi nunca, de año en año, y dice, bueno, yo que me voy a confesar? No tengo nada. En cambio, almas santas que, que se confiesan todas las semanas, que, que se ven pues siempre imperfectas, claro. Cuanto más luz, más se ve las manchas. Y cuanto menos luz, menos. Por eso el Señor quiere que, que vivamos en verdad. Por eso decía Santa Teresa que Dios es mi amigo de la humildad, porque la humildad es la verdad y Dios es la verdad. Y la verdad es que no somos nada. Así que confianza, sí pero desde la verdad, desde la humildad, porque lo contrario, pues realmente es algo totalmente totalmente falso. Y el Señor quiere siempre que vivamos en la verdad. La humildad, dice también, me preparaba para hacer mi confesión anual, no porque no se confesara mucho más, ¿eh? sino porque esa era una especial, con una gran ansiedad por descubrir mis pecados, y mi divino Maestro me dijo, ¿por qué te atormentas? Haz lo que está en tu poder, yo supliré lo demás que te falte. Pues nada pido tanto en este sacramento como un corazón contrito y humillado que con voluntad sincera no me desagrade más, se acuse sin doblez. Entonces, perdono sin tardanza, y se sigue de ahí una perfecta enmienda. O sea, que por un lado, el Señor quiere que reconozcamos nuestra miseria. Pero ojo, eso no quiere decir caer en la escrupulosidad, venga a darle vueltas, a ver, a ver, y a ver si me acuerdo bien una cosa que hice, y yo no estoy muy seguro, si me confesé empieza uno ahí a dar vueltas. No, no, ¿por qué te atormentas? Tú haz lo que esté en tu poder. Hombre, claro, no te calles las cosas, eso no, pero tampoco seas obsesivo. Las o sea, personas obsesivas, pues claro, en, en, en el terreno espiritual y moral y en la hora de la confesión, pues se vuelven escrupulosas. No, no, eso es otra cosa. Una cosa es la limpieza, la sinceridad, la humildad y otra cosa es la obsesión, y otra cosa es desconfiar del amor y de la misericordia de Dios. Eso nunca. Hice, pues, mi confesión, tras la cual me parecía verme y sentirme despojada de mi vestidura y revestida al mismo tiempo con otra blanca, con estas palabras que oyó al Señor. He aquí el manto de la inocencia, con el cual revisto tu alma, a fin de que no vivas más que con la vida de un hombre Dios, es decir, que vivas como si no vivieses, dejándome vivir en ti, porque soy tu vida y no vivirás sino en mí y por mí. Quiero que obres como si no obrases, dejándome actuar y obrar en ti y por ti, abandonándome el cuidado de todo. Ya no debes tener voluntad como si no la tuvieras, dejándome querer por ti en todo y en todas partes. Bueno, pues qué maravilla esto es. Esto es la vida cristiana. El santo no es que tenga unas cualidades humanas especiales que los demás no tenemos. No, 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 no. Margarita, lo hemos ido viendo desde el principio, era mujer débil con sus luchas, con sus eh, épocas mejores y peores. Pero por fin abrió la puerta a que fuera Jesús quien viviera en ella. Y sobre todo, pues ya lo vemos, una buena confesión hace que el alma, el Señor, quite de ella el pecado y viva Él, Cristo, en ella. De nuevo repetimos, la frase de San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pues esto es lo que le dice Jesús, que vivas como si no vivieses, dejándome vivir en ti, porque soy tu vida. Bueno, pues esto nos lo dice Jesús a cada uno, te lo dice a ti. Hoy, ahora, te lo dice, déjame vivir en ti, que puedas tú también decir, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. para eso únete al Señor, sobre todo con los sacramentos. Con, con la comunión, con la confesión y con el trato con el Señor, la oración, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Y en ese trato y en esa adoración eucarística se nos irá cada vez más pegando el modo de ser de Cristo. No será mi corazón débil y egoísta quien ame, sino el corazón de Cristo, el que ame en mí. Y si siempre debemos vivir esa unión con el Señor y especialmente acercarnos a las fuentes de la vida divina, que son la liturgia, pues de una manera muy particular, en determinados tiempos seguimos viendo el tiempo en la liturgia, el tiempo litúrgico. Y después de una introducción general sobre lo que significa el tiempo, estábamos ya en el domingo, en el día clave del tiempo litúrgico, el domingo, el día de la semana, el día en que celebramos la victoria de Cristo, el día en que celebramos su resurrección. Habíamos comenzado este apartadito, el día del Señor, con que tiene solo dos números, dada la importancia del tema para nuestra vida práctica, pues estamos deteniéndonos, vemos con un poquito más calma que otros porque, insisto, es fundamental que vivamos bien el domingo. Bueno, pues vamos, yo, Rocío, aunque ayer ya lo leíamos, vamos a releer este primer número que dedica al catecismo al Día del Señor, el 1166.
0: La Iglesia, desde la tradición apostólica que tiene su origen en el mismo día de la Resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada ocho días. En el día que se llama, con razón, Día del Señor o Domingo. El día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana, memorial del primer día de la creación, y el octavo día en que Cristo, tras su reposo del gran sabbat, inaugura el día que hace el Señor, el día que no conoce ocaso. El banquete del Señor es su centro, porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado que los invita a su banquete.
1: Y añade el catecismo una cita de San Jerónimo.
0: El día del Señor, el día de la resurrección, el día de los cristianos, es nuestro día. Por eso es llamado día del Señor, porque es en este día cuando el Señor subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo llaman día del sol, también lo hacemos con gusto, porque hoy ha amanecido la luz del mundo. Hoy ha aparecido el sol de justicia, cuyos rayos traen la salvación.
1: Pues un número más bien larguito y con muchísima enjundia. Ayer ya, ya la íbamos desentrañando todas estas frases del catecismo, así como los números de otras partes del catecismo que, que nos cita, de la tercera parte, la moral, pues sobre ese dar culto a Dios, el tercer mandamiento, o pues de, de la parte de, de, todavía esta segunda parte de la liturgia, sobre la eucaristía, que es el centro de ese día del Señor. Pero también veíamos... Eh, en el manual de Monseñor Julián López Martín los testimonios antiquísimos de la celebración del domingo ya testimonios bíblicos que aparecen, por ejemplo, en la primera carta de San Pablo a los Corintios donde se habla de cada primer día de la semana se habla incluso de la colecta que se hacía ya en esa celebración cuando San Pablo dice oye, acordaos de ir en la colecta de cada primer día de la semana es decir, de cada domingo de ir preparando ese donativo que, que, os, que nos piden para la, los pobres de, de Jerusalén, le dice a, a los corintios en el libro de los Hechos, se habla también del primer día de la semana, estando nosotros reunidos para partir el pan, en Hechos 27, al principio del Apocalipsis, yo, Juan, fui arrebatado en espíritu el día del Señor, el día del Señor. Y luego testimonios eh, no bíblicos, antiquísimos también, como la Gé. «Reuníos cada día dominical del Señor, partid el pan y dad gracias». O en las cartas de San Ignacio de Antioquía, que dice «No, no, nosotros ya no celebramos el sábado, sino el domingo, el día en que amaneció nuestra vida». Eh, también la carta del pseudo-Bernabé viene a decir lo mismo, «Ese día octavo, celebramos el día octavo con regocijo, por ser el día en que Jesús resucitó de entre los muertos». Luego, el famoso testimonio de San Justino, en que cuenta cómo el día que se llama del sol se celebra una reunión de todos los que habitan en las ciudades y en los campos. Entonces cuenta cómo celebraban la Eucaristía y ya mencionábamos que bueno pues todo lo esencial que, que tenemos hoy pues ya está relatado por San Justino. Y luego, desde fuera del cristianismo, esa también famosa carta que el gobernador Plinio dirigió al empedrador Trajano en el año 112, donde hace alusión a ese grupo de gente que, canta, que se reúne habitualmente un día fijo antes del alba y canta un himno a Cristo como a un dios. Claro, para ellos, para un pagano pues bueno, un, un dios que tienen estos, así como nosotros tenemos a Júpiter y Saturno y no sé quién, estos cantan a su dios, que es, que es Cristo. ¿Y quién era ese Cristo? Uno que fue crucificado bajo bajo eh, Tiberio y bajo Pilato, etcétera. Todo eso, para que nos demos cuenta que cristianismo no hay ningún mito, ninguna fábula. Los diversos documentos paganos que han llegado pocos, dado el, el tiempo en que esto todo esto ocurrió hace 20 siglos y todos los las catástrofes posteriores, y aún así, pues nos han llegado documentos escritos y, por supuesto, testimonios arqueológicos. Bueno, pues a lo que vamos. Diversos testimonios que nos hablan de, desde el principio de la celebración del domingo. Por eso, los que han estudiado todo esto concluyen que no es que el domingo cristiano no es simplemente bueno, pues como los demás se reúnen, los judíos, el sábado, y otros hacen tal cosa, tal, tienen tales cultos, tales otros, también nosotros. No, no. Es una creación cristiana, el domingo, que depende no del culto al sol, ni del mandeísmo, ni del sábado judío, sino de la resurrección del Señor y de sus apariciones. Este es un dato interesante, ¿eh? Un dato interesante, por supuesto. Lo que celebramos es que Cristo ha resucitado, pero no deja de ser significativo, que es en ese mismo día en que Jesús resucita... Cuando ya se aparece a los discípulos que están en el cenáculo, se pone en medio de ellos. Y también cuando camina con los discípulos de Maús, les explica las escrituras y luego parte con ellos el pan. Bueno, pues eso, eso es la celebración eucarística. La primera parte, la liturgia de la palabra, y las, que además Jesús les iba explicando claro, las escrituras de entonces, es decir, el Antiguo Testamento, y les hace ver cómo todo eso apuntaba al Mesías, anunciaba esa pasión. Que a esos discípulos de Maús les había hecho perder la poca fe que se ve que tenían, o quedarse pues muy, muy con, convulsionados en esa fe. Y después, pues en la fracción del pan lo reconocen. Por eso, concluye Monseñor Julián López Martín, en el origen del domingo no está solo el acontecimiento de la resurrección, sino también la singular experiencia de los testigos que Dios designó en esas manifestaciones que vinieron después Todas esas apariciones que nos cuentan los cuatro evangelios, con detalle, Lucas y Juan, con mucho detalle, la de Emaús, o San Juan, pues la aparición a la Magdalena, a los discípulos cuando están junto en el, en el lago de Tiberías, una noche que no consiguen pescar, y Jesús les espera en la orilla y ha preparado también ahí un desayunito y les invita a tomar, comed, venga, venga. Todos son como, como signos. De, de lo que luego nosotros vamos a celebrar vamos a reunirnos también como los discípulos en torno a Cristo resucitado a escuchar su palabra y a recibir su cuerpo la fracción del pan bueno todo esto nos daría lugar si lo claro, pudiéramos a fondo pues pues meses hablando de todo esto simplemente añadimos desde la perspectiva así histórica y ahora nos vamos a, a otra obra del padre José Luis Gutiérrez manual bueno, de iniciación a la liturgia, un par de, de datos más sobre la historia del, del domingo, que empieza ahí, como decimos, en la resurrección de Cristo, en las apariciones, y ya hemos visto que hay testimonios en el, en el Nuevo Testamento, en los hechos de los apóstoles, en las cartas de San Pablo, y luego pues en esos testimonios de los primeros cristianos. Y recordamos, ya lo decíamos ayer, un dato claro que no hay que olvidar, que en aquella, en aquella época... Eh, no, 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 Claro, el domingo era día laboral, lógicamente Y, y por tanto, claro, los cristianos tenían que apañárselas para celebrar la Eucaristía Al principio lo hacían por la noche Pero hubo un decreto imperial, ya lo comentábamos ayer En que se prohibían las reuniones nocturnas Y entonces es cuando ya se empieza a hacer de madrugada Y nos señala eh, ya después con la evolución de, de, de histórica de lo que ocurre de la relación entre el imperio y la iglesia, claro, hay un momento decisivo, y es cuando ya primero la paz de Constantino se deja de perseguir al cristianismo, y luego ya no solo no se le deja de perseguir, sino que el imperio asume, cambia de religión oficial, en aquella época to, todos los, los, los poderes políticos, hasta, hasta el laicismo del que del siglo que comienza en el siglo finales del XVIII pues siempre a, eh, se veía como lo más normal del mundo que las instituciones públicas tuvieran pues eso igual que hay distintos rasgos culturales que, que asume cualquier autoridad pues también la religión bueno pues el, el imperio romano asume el, el cristianismo y qué pasa que entonces el, entonces ya el domingo va a ser el día del descanso semanal y claro eso pues va a facilitar muchísimo el vivir el domingo, pues como día por un lado de descanso y por otro lado del poder celebrar tranquilamente y no ahí de madrugada o de noche espera que se presentan los soldados y nos deciden a todos como pasó bastantes veces, como hay mártires que, que, que mueren justamente porque los pillan celebrando la Santa Misa. Recordemos esa expresión que a veces algunos dijeron cuando les decía, sabías que esto estaba prohibido? Y respondieron, sin domingo no podemos vivir. Igualito que tantas veces nosotros que por cualquier excusa dejamos de ir a misa. Igualito. Eh, Cuántos mártires y luego en toda la historia de la iglesia. Y, y vamos, pero ahora mismito, en sitios en que en que está prohibido hasta con pena de muerte no el culto cristiano. Pues bien, eh, señala el padre José Luis Gutiérrez, entre los siglos IV y VI, se va desarrollando esa situación, esa celebración del domingo, y también tiene una parte mala, digámoslo así, ¿no? como siempre pasa, ¿no? cuando ya no es martirial, cuando el ser cristiano no implica un riesgo, pues también la gente se acomoda más y empieza a haber testimonios, nos encontramos quejas de diversos autores que se quejan de que hay quien se ausenta de la asamblea del culto dominical, y por eso, paulatinamente, se fue subrayando la obligación moral de participar en la Eucaristía. Hay un concilio, en el año 506, en Agde, que parece ser que es la primera ley eclesiástica sobre la obligación grave de participar en la misa dominical. Ya sabéis que luego todo eso va a convertirse en ese primer mandamiento que decimos de la Santa Madre Iglesia, de que concreta el tercer mandamiento de la ley de Dios, santificarás las fiestas, bueno, pues en concreto, ¿cómo un cristiano santifica la fiesta, ante todo, ante todo, pues participando en la Eucaristía, oír misa entera los domingos y fiestas de guardar, que lo tenemos en el catecismo, en la parte moral, recogido esta en el código de derecho canónico. La iglesia lo que hace simplemente es expresar, concretar en una ley eclesiástica algo que es de la propia naturaleza, quiero decir. Quiero decir, no hace falta una ley en sí misma que diga, hay que comer, si uno no come se muere. No, claro, es que eso es así, eso está en la naturaleza, si uno no come se muere. Hay que respirar, pues sí, desde luego, si usted no respira, se muere. Pero es verdad que pedagógicamente, pues el, el que todavía es muy maduro, el niño pequeñito... Pues, pues si le dejáramos hacer lo que le diera la gana, comería demasiadas veces, no comería nada en otras, esto sí, esto no, y por acaso no hay más remedio que poner leyes, normas, y hay que lavarse las manos, y hay que hacer, cuando sea mayor, si ha asumido bien el sentido, el sentido de, de, todas, esas, de todas esas normas, pues entonces se dará cuenta que no son normas porque sí, sino que expresan cómo estamos hechos, estamos hechos de tal manera que hay que alimentarse, que hay que beber, que hay que respirar. Bueno, pues Jesús dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, lo que hace la Iglesia con, con esas normas, con esos mandamientos, es concretar para quien no tiene una fe muy viva y hay que recordárselo, pues oye, es que, es que si, sin eso no llegas, que ¿eh? que te, que te, que te, que te o sea, tu alma se muere espiritualmente. Y ese es el sentido de, de un mandamiento eclesiástico, que ya el que realmente vive esto no hace falta que le digan que hay que ir a misa el domingo, intenta ir todos los días, porque porque se da cuenta de que, de que necesita el alimento de la palabra y de la eucaristía. Bueno, después ocurrió también que, que dado que ya se, también se celebraba la Pascua anual, lo que es eso, la celebración de, de lo que luego llamaremos la Semana Santa y concretamente de la Pascua, pues ya los domingos, no celebraba cada domingo simplemente la Pascua semanal, sino distintos aspectos del misterio de Cristo. Pues hoy celebramos que nació, y celebramos su ascensión, hoy celebramos no sé qué. Bueno, luego después, en la Edad Media, va creciendo mucho el culto a los santos y ahí hubo un poco ese peligro de que esa conmemoración de los santos desplazar a la atención y casi pareciera que era más importante celebrar a los, a los santos que, que la resurrección de Cristo y evidentemente eso no es así. Luego ya empieza pues el laicismo, ya empiezan las dificultades para la asistencia a la misa que llega a en, en, en algunos casos de revoluciones muy anticristianas llega a cambiar el calendario. Recordemos por ejemplo que la Revolución Francesa intentó imponer un nuevo calendario, llegando a dividir el mes no en semanas de siete días, sino en decenas. Había diez días. Entonces se, se quiso suplantar el día del Señor por el descanso del día décimo. Bueno, gracias a Dios eso duró poco. También en la Unión Soviética, en fin, siempre los regímenes más totalitarios y más enemigos de la fe han hecho lo posible por dificultar, dificultar, eh, pues pues eso, lo que es un, una cultura cristiana y concretamente un culto cristiano luego está la revolución industrial pues tanta, tantos obreros que, que los pobres para, para sobrevivir tienen que hacer unas jornadas terribles y ahí hubo pues otro problema, no que realmente eh, la dificultad de poder desde luego descansar y, y también acudir a misa para eh, cuando, cuando había que hacer esas, esas jornadas terribles y claro, hay otro, otro tema, si es que cuando la sociedad no, no es cristiana, pues todo son dificultades. Y bueno, también es verdad, como decíamos antes, que eso tiene la parte buena, entre comillas, Dios siempre saca bien del mal, de que eso purifica. Y, y dice, bueno, vamos a ver, yo quiero vivir esto porque yo quiero, no porque sea lo que esté de moda, que desde luego hoy día no está de moda. Bueno, vamos a quedarnos un momento dándole gracias al Señor de que de, nos ha hecho ese regalo de poder... Cada semana, cada domingo, escuchar su palabra, eh, participar en su sacrificio y recibir a Cristo resucitado. Pero vamos a pedir eso, que lo hagamos no simplemente por obligación, sino con alegría. ¡Qué maravilla! Ayer recordábamos ese, ese salmo que tantísimas veces hemos cantado desde que se musicalizó en español. ¡Qué alegría! Cuando me dijeron hoy también otra canción que nos habla de la alegría, de la celebración eh, eucarística. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo... ...de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. ¡Qué alegría, qué alegría, Señor! Bueno, pues seguimos profundizando... ...en lo que significa el domingo. Hemos visto en este número que nos ha salido Rocío en 1166... ...distintas expresiones... ...el primer día de la semana, el octavo día... El día del Señor. Bueno, pues volvemos a este manual sobre la liturgia de Monseñor Julián López Martín. Tiene un apartadito pues que se titula así, Los nombres del domingo. Los nombres del domingo. Y los divide en dos partes. En relación con Cristo, nombres del domingo, pues en cuanto se tienen algo que ver, que, que ahora vemos en relación con el Señor, y en relación con la iglesia. Y los nombres que vamos a ver son los que acabamos de mencionar primer día de la semana, Día señorial, día del Señor, Señor de los días, el domingo como Señor de los días, día del sol y octavo día. Cinco expresiones eh, para mencionar el domingo en relación con Cristo. Primer día de la semana, día señorial, Señor de los días, día del sol y octavo día. Y en relación con la iglesia, pues podemos hablar del día de la asamblea, del día de la Palabra de Dios, del día de la Eucaristía. Pero hay otro tercer apartado, en relación con el hombre, relación con Cristo, relación con la Iglesia y en relación con el hombre. Y ahí podemos hablar de fiesta de los cristianos y día de alegría y de liberación. Podríamos añadir, porque cuando se escribió este manual creo que no se había publicado la carta de San Juan Pablo II, diez Domini, esa carta preciosa, eh, en donde iba el Papa Juan Pablo II hablando de distintos aspectos también del domingo. Esa carta que dio nombre precisamente al programa que tenemos en Radio María, así, diez Domini, que nos ayuda a vivir cada domingo. por pues rápidamente vemos un, un poquito qué significa, aunque ya hemos dicho algo ayer y hoy, son estos nombres. En relación con Cristo, primer día de la semana, bueno, pues es como los evangelios, los cuatro evangelios, eh, cuando hablan de cuando resucita Jesús, pues hablan del primer día de la semana, porque era como entonces, claro, para los judíos, la semana culmina en el sábado y entonces ya empieza el día siguiente, primer día de la semana. Por tanto, procede de la semana hebrea, pero, pero, ahí hay un trasfondo y es también un recuerdo de que, según el relato del Génesis, Dios creó el mundo a lo largo de una semana, es ya sabemos un relato simbólico. Entonces, el primer día es el inicio de la creación. Por tanto, con ello también, el domingo para nosotros es también un recuerdo de que, oye, que el primer regalo que nos ha hecho Dios es crearnos, es crearnos, crear el universo y dentro del universo, crear al hombre, crear al hombre como Señor de este mundo. Segundo, Día señorial, día del Señor, Kiriaké. Eso aparece, pues ya lo hemos visto en el Apocalipsis, en la Didaje, en San Ignacio de Antioquía. Y aquí podemos recordar una expresión del Antiguo Testamento que aparece en varios profetas. El día de Yahvé, el día de Yahvé. Bueno, pues ahora, claro, Yahvé, el día de Yahvé. Yahvé es el Señor Jesús. Entonces se aplica eso del día del Señor, que será cuando Él vuelva. El, el definitivo día del Señor será el día de la parusía. Pero también recordemos el Salmo 117. Muchas veces cantamos, este es el día en que actuó el Señor, el día que ha hecho el Señor. El Nuevo Testamento aplica ese Salmo a la resurrección de Cristo. Este es el día en que Dios ha actuado de una manera súper especial. Cuando ha resucitado a su Hijo hecho hombre muerto, sepultado, hoy ha resucitado. Y San Pedro, en el discurso que recoge los Hechos de los Apóstoles, Hechos 2, 36, le dice, dice en ese discurso en Pentecostés al pueblo que le escucha de que el Señor, Dios, ha exaltado a Jesús como Señor y Mesías. Señor, lo ha exaltado, es el Kyrios. Ya sabemos que Señor en, es, la es la expresión que cuando se tradujo la Biblia hebrea al griego, antes de Cristo, ¿eh? por los sabios de, de Alejandría, pues donde aparecía en el hebreo Yahvé, eh, ellos pusieron Kyrios, Señor. Y por eso, en el, en el, cuando el Nuevo Testamento dice Jesús es Señor, lo que está diciendo es Jesús es Dios. Le da ese título de Cristo. Por tanto, día del Señor, pues claro, día de, de, de Jesús, que siendo hombre... Sin embargo, es Dios y eso se ha manifestado ahora que el Padre lo ha resucitado y lo ha sentado a su derecha. Pues dice, sí, sí, es, dijo el Señor a mi Señor. Es que está al mismo nivel del Padre y es su día. Día del Señor. Tercero, del domingo se habla en algún texto de que es un, el día que es Señor de los demás días. Señor de los días. Es un símbolo del señorío de Cristo sobre el tiempo. Cristo es alfa y omega, dice el Apocalipsis. El que es, el que era, el que viene, el omnipotente, el primero y el último, el viviente. Y una humilía del siglo V dice, el santo día del domingo es la conmemoración del Salvador. Es llamado domingo porque es el Señor de los días. El domingo es el día principal. Cuarto, día del sol. Bueno, esta no es una denominación original cristiana, claro. Ya decíamos que en muchas culturas, y entre ellas la romana, pues es, los días se asociaban con, con, con determinados eh, elementos del universo. Entonces, lunes, la luna, martes, mar, Marte, pues el domingo, día del, del, del sol en inglés, se mantiene así Sunday y en otras lenguas el día del sol, por tanto esta no es una denominación original cristiana pero los cristianos vieron que se podía asumir muy bien, porque no hay que olvidar que ya en el Nuevo Testamento se relaciona a Cristo con el sol recordemos en concreto lo acabamos de rezar en laudes el, el, el himno de Zacarías el Benedictus que dice nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Y También, eh, probable, seguramente hay una alusión ahí a Malaquías 3.20, que habla del sol de justicia. Día del sol. Quinto. También el domingo es llamado octavo día. Octavo día. Pues aquí hay otro simbolismo. Si la semana, si el tiempo tiene siete días, ¿el octavo qué significa? Pues que ya como que nos salimos del tiempo. Porque Cristo al resucitar, sí, resucita en el tiempo, resucita en este mundo, pero nos abre las puertas de la eternidad. Entonces, si el primer día nos recuerda la creación, nos recuerda los orígenes, el octavo día nos recuerda el fin, que estamos llamados a la vida eterna, a la vida eterna. Por tanto, es una llamada a mirar hacia la parusía, ven Señor Jesús, y a mirar hacia ese día sin ocaso es la eternidad. Pero además, también el número 8 puede tener algún simbolismo más. Hay algunas referencias al 8 en la escritura. Por ejemplo, se salvaron ocho personas del diluvio, según Primera de Pedro 3.20. Se circuncida a los niños a los ocho días del nacimiento. Y ambos signos se ven como figuras del bautismo. Entonces, desde ese punto de vista... El, el domingo, el octavo día, también tendría un significado bautismal, indudablemente el día más propio para hacer los bautismos es el domingo, empezando por su vigilia, el sábado por, por la tarde, sobre todo si es la vigilia pascual. Bueno, pues estos serían los nombres del domingo en relación con Cristo. En relación con la iglesia, pues en primer lugar es el día de la asamblea. Pues ya lo decíamos ayer, todos los días son buenos para ir a la Eucaristía, pero el día por excelencia para reunirnos es el día en que Cristo resucita. Resucitó el domingo, no el miércoles. Por tanto, vamos a intentar reunirnos el domingo. La Iglesia celebra la victoria de Cristo que le da sentido. Y además, como recordábamos antes, no solo resucitó el domingo, sino que fueron las principales apariciones de Jesús resucitado. Y, y bueno, pues, pues eso desde el primer momento lo vemos en la historia de la iglesia, como hemos visto, esas reuniones los domingos. Y ya en la carta a los hebreos, en la carta a los hebreos 10, 24, 25, se insisten que nadie falte a la asamblea, ya sea la de alguno que se escaqueaba. Día de la asamblea. Segundo, Día de la Palabra de Dios. Escuchar la palabra, la doble mesa de la palabra y del cuerpo del Señor. En Emaús, Jesús explica las escrituras y luego parte el pan. Y en tercer lugar, día de la Eucaristía. Ya hemos escuchado las lecturas, su explicación, y ahora pues se ofrece ese sacrificio que hace presente el sacrificio de la cruz y recibimos a la víctima de ese sacrificio, que es la comunión. Día de la asamblea, día de la palabra de Dios y día de la Eucaristía. Bueno, pues se comprende que haya habido y hay mártires del domingo que decían eso, sin domingo no podemos vivir, es que yo me muero, yo necesito alimentarme. Y tenemos ese testimonio relativamente reciente, bueno, muchos, pero muy conocido, el de quien luego fue el cardenal Van Tuan, aquel sacerdote y obispo vietnamita, que cuando... Vietnam del Norte pues ya invade todo el Vietnam y, y, y empieza ese régimen comunista, pues le detienen un día de la Asunción al arzobispo de Saigon sin sin cargos, sin juicio, sin nada, casi 15 años preso. Y como el pobre se las ingeniaba, pues le enviaban los cristianos, pues así como que le enviaran medicina, ropa y ahí escondido pues iba un poquito de vino, iba y entonces como tenía que arreglárselas de escondidas para celebrar de noche, cuando nadie le veía celebrar la, la Eucaristía, porque no podía vivir sin la Eucaristía, jugándose la vida. Y es que pues es lo que han hecho tantos, tantos santos y tantos cristianos. El, lo más importante que la vida terrena es la vida espiritual. Y finalmente, en relación con el hombre eh, del domingo, se, se dicen expresiones como estas, es la fiesta primordial de los cristianos, dice el Vaticano II en Sacrosanto, un concilio en 106, el domingo es fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también un día de alegría y de liberación del trabajo. En este sentido, pues, el precepto dominical y cumple plenamente el deber moral de dar a Dios el culto que les es debido y también de descansar. Y por eso, también en ese relato simbólico se dice que Dios descansó para fundamentar que, que sepamos también descansar. Y, por tanto, fiesta de los cristianos. Y, en segundo lugar, ya lo hemos visto en esa expresión del Vaticano, segundo día de alegría y de liberación. Hombre, no es todo tiene que ser trabajar, hay cosas más importantes que el trabajo y, por tanto, un día para cultivar la vida, no solo religiosa, sino familiar, cultural, social. Podemos recordar aquello que decía Jesús, no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Pues eso, el domingo quiere también que, que el, ayudar a que el hombre viva como, como hijo de Dios, como hermano, que viva esa dimensión liberadora del culto y de poder hacer el bien. Bueno, pues creo que son pinceladillas... Todas ellas podríamos profundizar mucho más, pero que ojalá nos ayuden a desear y a vivir cada vez mejor el domingo. Seguiremos profundizando en todo ello, pero vamos a dejar, como siempre, estos últimos minutos para, para reflexionar en, y quedarnos con con lo que nos haya podido ayudar más, junto con, con una música que nos recuerde que, que estamos llamados a alabar a Dios, que es tiempo, y especialmente el domingo de alabar al Señor, y también, si queréis alguna consulta de este u otros temas, pues ahora nos recuerdan cómo podéis hacerlas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo
2: del Consolador concéntrate
1: Había llegado un correo en que, a ver, ¿dónde lo tenemos? A ver, por aquí, que nos preguntaban eh, que dice, «Estuve en una misa y una mujer estaba dando una homilía y me parecía bastante raro». Pues sí, desde luego, si sí era la homilía, es bastante raro. Pregunta si eso eh, es correcto o no, pues si es la homilía, no, claro. Eh, habría que asegurarse que en efecto era la homilía, es decir, que después de, la, de las lecturas, pues pues la mujer hizo la explicación, pero no porque sea mujer, ¿eh? sino porque, y eso da igual, sino porque porque quien tiene que, que, que comentar las lecturas es quien el, el sacerdote que, que preside la Santa Misa, pero repito, no porque sea mujer, ¿eh? que no me acusen aquí, de... <risa> no tiene que ver, sino que es solamente un tema de que eso va unido, va unido, pues lo que hagamos es de decir, o sea, la Eucaristía son dos platos de la misma celebración y esa celebración el único que tiene la capacidad de, de presidir la Santa Misa es el presbítero ordenado y mucho más el obispo, claro. Y por ello lo que es propiamente propiamente la explicación de las lecturas, eso solo puede ser él. Digo propiamente porque otra cosa es, sobre todo en grupos pequeños y tal, que después de la homilía, bueno, alguien pueda hacer un, un eco, una acción de gracias, una petición, bueno, o al final, pues, de la misa y, por supuesto, pues, de, de eh, comunicaciones, testimonios, eso a veces se hace en la misma campaña del seminario, por ejemplo, el sacerdote tiene una homilía más breve y luego, pues, puede un chico, un seminarista, subir... Y, y, y dar un testimonio, pero eso es distinto. Una cosa es un testimonio, después de que se han explicado las lecturas, etc. Eh, y otra cosa es, propiamente, la homilia. ¿De acuerdo? O sea, que de por sí, la homilia es solo el sacerdote. El sacerdote que preside esa misa. Otra cosa, repito, puede ser un testimonio, un eco, un aviso, no faltaría más. Y Luego han llamado preguntando el típico tema complejo que no se puede a mí estas cosas me da miedo responder en un minuto por así rápidamente estos siempre son temas más para hablar despacio y ver cada situación ¿no? pero bueno dice un divorciado que tiene una relación con alguien pero sin mantener relaciones sexuales está en pecado mortal o puede ir a mi se vulgar claro es que aquí hay que ver habría que ver varias cosas uno si él fue quien porque sí rompió ese matrimonio claro ese es el primer tema o lo ha sufrido se ha ido la otra persona Claro, si se dio a otra persona, en eso no tenía ningún pecado. Si sí si fue, pues claro, la primera cuestión es decir, oye, ¿y, y ¿tú hiciste bien en irte? Claro, porque si, si hiciste mal, lo que tienes que hacer es intentar volver, claro está, ese sería el primer tema. Pero supuesto que, vamos a suponer que sí, que, que ahí no hubo culpa, etcétera. Eh, y, y puede ocurrir, pues eso, que, que tiene, que está pues, en una situación, pues quizá, supongo, es que es lo que ya digo, es que no, no, nos faltan datos, ¿no?, de, de ver si es que a lo mejor ese primer matrimonio no fue tal, si fue nulo, y están en espera de ver si la iglesia discerne una nulidad, etcétera. Entonces, eh, puede, en ese caso, eh, si no hay ningún pecado contra el sexto mandamiento, si no hay algo contra la castidad, puede... Eh, convulgar sí, si sí hay verdadero propósito de mantenerse en esa castidad y en espera de, de, de ya digo de, de ver la, 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 el discernimiento de la iglesia sí se podría, más aún, esto no es un invento de ahora, eh. Ya Juan Pablo II en familiaris consorcio, incluso ha hablaba de un caso más particular, decía aquellos que están viviendo con una persona que no es eso que con quien no están casados y tal, porque hay un matrimonio previo. Eh, y pues después, esto ya hemos entrevistado aquí a algunos casos, que les ha ocurrido esto. Después se han convertido y han dicho, no, no, esto no puede ser. Y no, 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 nosotros queremos vivir bien y tal, pero claro, ¿qué hacemos ahora? Tenemos hijos, ¿cómo vamos ahora a separarnos? Y, y decía Juan Pablo II que en ese tipo de situaciones, si, si se vive en castidad como hermano y hermana, eh, por el bien de los hijos pueden mantenerse en la misma casa... Yo recuerdo que entrevistamos aquí, por ejemplo, el matrimonio Zabala, que les pasó eso. Cada uno se dormía en su habitación y, y en la espera de la resolución de, de, del discernimiento de la iglesia, que, que, se, que así se dio. O también Eugenio y, y Lucía, recuerdo un testimonio, una entrevista preciosa que tuvimos, que eran situaciones de esas. Por tanto, repito, dentro de que todas estas cosas hay que ver en cada caso, porque siempre hay que discernir, pero, pero la cuestión siempre es esa. Cuando hay... Un arrepentimiento de algo que se ha hecho mal. Y propósito. Y propósito. De no cometer un pecado. Y en este terreno, todo tipo de relación sexual que no sea dentro del matrimonio canónico iría contra el plan de Dios. Si hay ese propósito de hacer las cosas bien, sí se podría, se podría confesar y comulgar. Bueno, pues le dejamos dejamos que enseguida nos llegue el Padre Horta y nos explique las lecturas de esta fiesta preciosa que vivamos con la Virgen María al pie de la cruz, de nuestras cruces y de las cruces de nuestros hermanos. Agradecemos a Rocío García su inestimable colaboración y pedimos la bendición para todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.